0: Mulheres de Palavra. Ela fala, ela canta, ela grita, ela anda. Ela tem aquela transa
1: que eu não digo
0: com quem é.
1: A história ela é toda inspirada, boa parte dela, na história de vida da minha mãe. De como, em alguns momentos, eu não aprovei ela ser uma senhora capa. É aquela mulher sempre disponível, sempre pronta para o outro. E uma eterna heroína.
2: Mas quem disse
1: que a mulher de 60 é mais velha que a de 40?
2: Que vai morrer amanhã do coração porque tá triste e tensa por não conseguir dar conta das demandas que o mundo lhe impõe? Super
0: mulher Super mulher. Sabe essa história que mulher tem que dar conta de tudo? A multitarefa, a super mulher. Num mundo em que temos que lutar para ocupar lugares que os homens insistem em manter exclusivos para eles, nós somos cobradas para atender expectativas históricas sobre o papel da mulher. Somando tudo isso, ficamos exaustas. E eu não sei se tem que ter um equilíbrio nisso ou escolhas apenas. Eu deixo para você essa reflexão. Lembrando que muitas de nós ainda estão lutando para conquistar o direito de escolher o que querem de fato ser e fazer. Então, para nos ajudar nessa reflexão, temos aqui algumas histórias de mulheres que estão pensando sobre que mulheres elas querem ser. Você está ouvindo aí a Ana Canhas com Super Mulher, do Jorge Maltner. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Super quem me trouxe a ideia desse programa foi um colega aqui da redação da Rádio Câmara. Hoje, então, é o André Amaro que apresenta para gente livros e peças de teatro sobre a questão de gênero. A difícil relação entre mãe e filha é tema do livro de estreia da Fabiana Kó, o drama psicológico Senhora Capa. Já a atriz, Maite Proença, conversou com ele sobre o monólogo O Pior de Mim, com reflexões íntimas sobre assuntos que envolvem a mulher de 60 anos. O tema virou livro. E aqui de Brasília, o dramaturgo e professor da UNB, Marcos Mota, autor da peça O um Macho Desnudo, roteiros cênicos da desconstrução do masculino, falou com o André sobre a motivação para escrever sobre o assunto.
3: Oi Vera, pois é, eu conversei com os três e tenho aqui trechos das entrevistas com os autores. São livros em que eles se debruçam sobre a questão do gênero, todos partindo das suas próprias experiências de vida, o que é mais interessante, né? Não são ensaios ou livros técnicos, mas relatos pessoais de como vivem ou viveram na pele os preconceitos, as dificuldades de relacionamentos e os seus próprios fantasmas como mulher ou homem. Fabiana Coll, por exemplo, fala das mulheres, ou melhor, das filhas que idealizam suas mães, que por sua vez se travestem de uma capa de Mulher Maravilha, sempre prontas e disponíveis para tudo na vida. Vamos ouvir um pouquinho.
1: A história, ela é toda inspirada, boa parte dela, na história de vida da minha mãe, de como em alguns momentos eu não aprovei ela ser uma senhora capa. É aquela mulher sempre disponível, sempre pronta para o outro, que camufla sentimentos, né? Uhum. E uma eterna heroína. Então, até na capa do livro, você vê essa senhora capa, a capa vermelha com essa relação de heroísmo, de superpoder. Sim. E através dessa história, eu questiono, né? Então, poxa, será mesmo que esse peso da capa é necessário para a mulher? Como é a minha capa? Quando eu vou usá-la? E, e com tudo isso, eu trago no livro depressão... Essa importância do autoconhecimento, a importância a gente enxergar a própria capa e a do outro, uhum. né? mas esse questionamento muito da mulher ali com a mulher, da filha com a mãe, que é o primeiro relacionamento que a gente tem na vida... E que muitas vezes é através desse relacionamento que a gente acaba nos percebendo como seres humanos, né? Como eu sou de verdade? Uhum. O que que eu sou? O que veio dessa gestação, sabe? Então eu uhum. pontuei muitas coisas <risos> em algumas páginas aí para trazer essa história.
3: Em que sentido a senhora capa, digamos, a sua mãe, como uma senhora capa, determinou o seu comportamento ou influenciou a sua conduta como mulher?
1: Eu acho que muito naquele, naquele exemplo de precisar dar conta de tudo, uhum. de, nossa, tá tudo bem, vamos seguir com um sorriso, só que em vários momentos da minha vida ali, aquela regra, aquele ensinamento não foi bacana, né, eu me encontrei por muitos anos deprimida uhum. e dando conta de tudo. Né? Uhum. E foi quando eu percebi, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me respeitar, isso aqui eu não, sou, não consigo fazer agora, isso aqui não é minha praia, sabe? Então uhum. eu acho que a, a, a figura da minha mãe, senhora Capa, veio muito dessa ideia de servir mais o outro do que a si. Uhum. E quando eu comecei a perceber aquilo... Né? Claro que assim ela é ela e Só que quando eu comecei a entender Que aquilo não fazia tão bem Eu comecei e faço Esse exercício diariamente Que é, o que, que eu mudo? Qual é a receita para mim? Como eu construo a minha capa Diferente da capa dela?
3: Legal né? Pois é foi movida também por Sentimento Semelhante, que a atriz Maite Proença resolveu também falar sobre as suas questões como mulher. Sobretudo a mulher da sua idade, a mulher aos 60 anos. O que ela escreveu virou peça e depois virou livro. O título é Super Sugestivo, O Pior de Mim. Maite até recitou um pedacinho da sua peça. Vamos ouvir.
2: irônico que agora que eu tenho mais a dizer, haja menos interesse por minhas reflexões. Porque eu sou mulher? Não. Porque eu sou mulher velha. E há essa ânsia pela juventude sem fim. Mas quem disse que a mulher de 60 é mais velha que a de 40? Que vai morrer amanhã do coração. Porque está triste e tensa. Por não conseguir dar conta das demandas que o mundo lhe impõe. Eu não tenho 20 anos, quando eu tinha era estúpida. Não, eu não vou fazer apologia da velhice. Porque nada é mais encantador do que o viço dos primeiros tempos. Mas ainda que o espelho insista em me contrariar, eu não me sinto menos disposta ou deslumbrada com a vida do que muitas pessoas de 20, 30 e 40. E por aí vai.
3: Esse título, o pior de mim, nos leva a pensar no pior de nós também, né, Maite? Porque afinal somos todos feitos de sombra e luz, muros e pontes, como você mesma diz. Não é isso?
2: A peça nasceu primeiro, depois nasceu o livro. Então, o livro é um pouquinho mais completo do que a peça, porque é literatura e ele permite isso. É, então as reflexões se estendem um pouquinho, mas
3: uhum. é,
2: na verdade nasceu do acaso na pandemia, da necessidade de, de botar o bloco na rua apesar de tudo, uhum. é, no momento em que a gente tinha medo até de botar o nariz para fora. Sim. E eu fiz parte de uma de uma campanha que se chamava Teatro Já. E naquele momento em que a gente achava que ao receber uma coisa do supermercado a gente ia se contaminar, e, <risos> e, e, álcool para toda parte, aquele, eu saía de casa, ia para o teatro vazio, fazia era transmitido para todo o Brasil, foi a peça mais vista no digital. Porque Olha. eu entendi lá pelas tantas que tinha um sujeito em casa que talvez estivesse vendo é, no celular de chinelão e pijama. Eu não podia ter um tom teatral, tinha que ser uma coisa muito íntima. Aquele sujeito que estava atrás, aquela câmera ali para a qual eu estava olhando, uhum. ainda que eu estivesse no palco, mas o palco estava vazio. Então, meu interlocutor virou a câmera. Eu sabia que ele estava dentro da sua intimidade mais recôndita e, e com todos os medos que eu também estava naquele momento, né? Uhum. E, e eu, 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 eu achei que era bom fazer uma coisa que não se faz mais que é mostrar o lado obscuro, esse uhum. que você falou né que tudo, todos nós temos uma porta dos fundos, por onde a gente sai que ninguém vê Isso. então é, esse lugar fica escondido no Instagram onde as pessoas são perfeitas, cheias de amigos, um milhão de amigos, todo mundo é sorridente, bonito <risos> é, e aquele mundo da ilusão então falei, não, eu vou mostrar o que não deu certo é, onde eu me frustrei terrivelmente, uhum. do que, que eu tenho vergonha, uhum. é, é, essas, esses aspectos que nunca são mostrados, eu achei que aquilo sim poderia ser uma contribuição naquele momento tão único em que todos estávamos. Porque eu, eu, eu acho sinceramente, e talvez você concorde comigo, André, que uhum. é na derrota que a gente se identifica.
3: Sim, é As pessoas não
2: gostam das outras por causa das glórias e vitórias que elas têm. As pessoas gostam porque lá em algum lugar, da, 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 da sua fragilidade, do seu ser mais inseguro, uhum. é ali que a gente se irmana. Nesse lugar, nós reagimos todos de uma forma muito parecida a gente cria personagens a gente conta mentiras a gente uhum. tenta velar a gente tenta é, é, transformar aquilo numa coisa que a gente acha que vai agradar mais o outro é, a gente não quer mostrar porque a gente não está pronto nem para lidar com aquilo às vezes então a gente é, forma couraças e tal né?
3: É que
2: acabam por afastar as pessoas da gente em vez de aproximar um dia
0: vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria.
3: Pois é, e por falar em afastar as pessoas da gente, tem outra peça que trata justamente disso. E quem escreveu foi o professor da UNB, Marcos Mota, um especialista em dramaturgia, cultura clássica e musicologia. Ele escreveu para a cena O Macho Desnudo, Roteiros Cênicos para Desconstrução do Masculino, composto por alguns textos avulsos que ele escreveu entre 2005 e 2008. E ele explica a ideia dele sobre o masculino e como ela se converteu em dramaturgia
4: eu reuni essas peças porque elas foram um momento bem, bem importante na, na, na minha, minha afirmação como dramaturgo. Né? Grande parte dos dramaturgos eles usam matéria pessoal, né? Uhum. Então eu vim de uma família conservadora, é, um pai militar, gaúcho, né? E, e durante muito tempo eu enfrentei isso, né? Ou a imagem que eu tinha dele, ou ele mesmo, né? Uhum. Pra buscar a minha própria identidade, né? Então, eu, eu, é, a partir do momento que eu vi, é, tive experiências pessoais no qual o meu machismo causava muito sofrimento, o machismos machismo tóxico causava sofrimento, eu lembrava é, da minha mãe, né? Então eu, eu vi que aquilo ali eu tinha que, que eu, aonde estava aquilo. Porque é uma coisa, muitas vezes, você, você não se dá conta, né? Você, você age de acordo com o que se espera de você, com aquilo que você é ensinado. Muitas vezes não é nem o certo, nem o que é certo e o que é errado, mas é aquilo que você reproduz.
3: Uhum. Né?
4: A partir do momento que você começa a ver como a, o, 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 o efeito das suas ações sobre os outros é que você, pô, isso não, isso não é assim, isso, isso pode mudar. Uhum. Então, quando eu tinha 25, 26 anos, eu comecei a re, re, repensar esse, essa herança tóxica que eu tinha, uhum. e depois, é, depois que eu me casei, entendeu? uma das maneiras que eu tive também de enfrentar isso, porque isso é uma vigilância eterna, Sim. à medida que o teu primeiro leite, o teu leite da infância e da tua juventude é esse tipo de, 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 de reação em relação às mulheres, você tem que, continuamente, estar tá vigilando isso. Você uhum. derrapa uma vez, derrapa outra, e daí eu comecei a escrever esse ciclo de peças para enfrentar isso. Uhum. E foi, assim, uma, quase como uma obsessão temática, né? Ou seja, enfrentar essa relação é, não só de homens em relação às mulheres, mas os homens consigo mesmo. Né? Uhum. dos homens com seus amigos, dos homens com diversos contextos lá, né? Uhum. E daí quando eu fui ver, eu tinha um grupo de textos muito grande que eu tinha explorado isso. É aquela velha coisa, né? Os, os é, peças sobre sonhos maus que passam e depois se tornam atuais significa que os sonhos maus eles não passaram, né? É um pesadelo.
3: É isso aí. Bom, espero que o ouvinte se interesse por alguns desses temas. Os livros de Fabiana Cor e de Maite Proença estão nas livrarias e a peça do professor Marcos Mota está disponível para download na internet.
0: Super -mulher, super -mulher. E esse foi o Mulheres de Palavra. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem de André Amaro. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a 106 FM da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra